0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la puertita del fin de semana, usualmente el formato más relajado de este programa, que no va a ser el caso del día de hoy por razones obvias, ¿no? Eh, ayer hemos tenido un caso que todavía es eh, incalificable, pero no con la acepción negativa de la palabra incalificable, como mucho frente a lo que ha ocurrido Seguramente suponen que yo le estoy dando eh, Utilizo aquí la palabra incalificable No en su sentido negativo Sino en el estricto sentido literal Es decir, no se puede calificar aún lo que ha ocurrido eh, Por eso, frente a algo eh, notoriamente repudiable este programa al menos va a esperar que este acto entre en un círculo de certeza lo suficientemente creíble como para a partir de ahí y confirmado que es efectivamente un intento de magnicidio repudiarlo pero mientras eh, tenga costados que incluso a mi criterio son mayoritariamente ingredientes de un circo antes que de un atentado, eh, yo por lo menos no voy a avanzar en ese terreno. Eh, justamente por no entrar en la prédica que anticipadamente cualquiera con los ojos vendados podía eh, prever que iba a ser el contenido del de discurso del presidente de anoche. Es más, más de una hora antes de que el presidente hablara, yo subí un tuit de cuatro renglones, prácticamente con un resumen de lo que más de una hora después el presidente dijo. Es decir, el clásico Discurso, la clásica apelación al odio, estaba cantado, y entonces frente a ello yo me pregunto, ¿cuál es la parte que no entienden de que los únicos que han implementado un discurso de odio son ustedes? ¿Cuál es la parte de ese sentido, de esa frase, de ese concepto? ¿Cuál es la parte que no entienden? ¿Quién dijo, por ejemplo, para citar unos ejemplos, abuelo de pájaro, ¿no? Desde que el peronismo, lamentablemente, la Argentina tuvo la mala suerte de que el peronismo vio la luz en el escenario político argentino. A partir de allí, hace 75 años, ¿quién dijo 5 por 1? ¿El antiperonismo? ¿La sociedad que no comulga sus ideas o el mismísimo Perón ¿quién dijo al enemigo ni justicia? incluso medio cagándose de risa ¿no es cierto? ¿el antiperonismo? ¿la sociedad que no comulga con ellos? ¿o el mismísimo Perón? ¿quién dijo no descansaré hasta que no quede un ladrillo que no sea peronista? Sino fue la mismísima Eva Perón en un arranque de furia y resentimiento totalitario como para que quedara claro que justamente lo que ella decía no iba a descansar hasta que en la Argentina todo tuviera el color de ellos ¿Quién lo dijo? ¿Quién eh, pidió en carteles pegados en las ciudades de la, de la Argentina, en las grandes plazas de las ciudades de la Argentina, aparición sin vida y allí aparecían las fotos de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, del rabino Bergman, aparición sin vida, eh, con un disparo en la frente y con el chorro de sangre corriéndoles por la cara. ¿Quién lo hizo? la parte de la Argentina que no comulga con sus ideas o ustedes ¿quién lo hizo? ¿quién proponía salir a la calle con palos, con clavos en las puntas para romper cabezas a todo el que se interpusiera en su marcha en sus pasos ¿quién lo hizo? ¿la sociedad que no comulga con sus ideas o el mismísimo Perón ¿Quién dijo que a Mauricio Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién convocó a escupir gigantografías de periodistas a chicos, a chicos del colegio? ¿Los convocaron para que vayan a escupir gigantografías de periodistas que habían pegado en la plaza de los dos congresos ¿quién hizo eso? ¿quién dijo que sólo los que adhirieran a la doctrina nacional justicialista iban a poder formar parte de la administración pública? ¿quién lo dijo? ¿quién lo hizo? ¿quién creó en el organigrama de un gobierno concretamente el de Cristina Fernández de Kirchner de 2011 a 2015 una Secretaría Nacional del Pensamiento o una Secretaría del Pensamiento Nacional a cargo del impresentable de Foster ¿Quién lo hizo? Como, de vuelta, aspirando a que todos en la Argentina pensaran como piensan ellos y que casi se considerara no argentino a quien pensara de modo diferente ¿qué más odio, qué más violento puede, puede ser algo que no sea eso? ¿qué otro partido político tuvo bandas armadas que mataban a otros argentinos por la calle o que los secuestraban y torturaban previos a asesinarlos ¿qué, qué otro partido lo tuvo? salvo la, la izquierda me podrán decir pero ningún que bueno ya, obviamente ya sabemos la basura que son pero ¿qué otro partido democrático importante de la Argentina tuvo brazos armados ...que mataran gente por la calle... ...y puede haber algo más odioso... ...que eso... ...¿qué otra... ...idea política... ...acribilló a balazos... ...a dirigentes políticos... ...dirigentes sindicales... ...empresarios... ...jueces... ...¿quién dijo que había que armar... ...una pueblada? ¿Quién dijo que había que... ...adoctrinar a los chicos en la doctrina nacional justicialista? ¿Quién dijo que había que ir a quemar los campos y los silobolsas? ¿Quién dijo hace poco que había gauchos y gauchas que estaban dispuestos a regar de sangre las calles de la Argentina? ¿Quién inventó en esta liturgia la, la mismísima palabra gorila. Y es más, ¿quién inventó la mismísima palabra cabecita negra? ¿Qué fue el antiperonismo por una cuestión xenófoba, racista? No, fue la mismísima Evita la que inventó esa palabra despectiva para referirse a los trabajadores. Cabecita negra. Entonces... ¿Quién, ¿Cuál es la parte? De vuelta, hago la pregunta inicial. ¿Cuál es la parte que no entienden de que los únicos que han implementado desde que existen en la faz de la Tierra un discurso de odio? que son ustedes? ¿Cuál es la parte que no entienden de eso? Cuando hay kilómetros, kilómetros de videos horas horas días porque ya no se cuentan por horas días de audios grabados yo aquí imagínense que en un corto comentario de inicio he trazado a mano alzada las cuestiones más groseras eh, incluso las más reconocidas pero de ningún modo todas hay kilómetros de cintas de video utilizando el antiguo eh, lenguaje de las videotecas ¿no? kilómetros de videos que dan prueba de que ellos son los únicos que implementan un discurso de odio y los que incitan estimulan, insuflan a los demás quizás sí, a responder del mismo modo porque llega un momento que la gente tiene las pelotas en la garganta y para coronar todo esto el presidente firmando lo que era obvio la utilización política de este hecho, insisto aún no esclarecido cuyos extremos son una payasada circense o un atentado serio esos son los dos extremos todavía no sabemos dónde estamos todavía no sabemos dónde está y hay más elementos que indican que esto es una payasada circense, si quieren ahora se los cuento que, que fue un acto serio y grave y por supuesto del entonces eh Repito, para rubricar todo eso y darle a esto la obvia utilización política que caía de cajón, el presidente decreta un feriado nacional para invitar a la gente a salir a las calles en una onda que replique el día siguiente de la muerte de Néstor y convierta esto en un segundo velorio de Kirchner porque a mí me llama mucho la atención la extrema coincidencia entre la debilidad electoral del kirchnerismo en 2010 previo a que kirchner muriera y la obvia debilidad electoral frente a las elecciones del año que viene del kirchnerismo en este 2022 en aquel momento sí ocurrió un hecho trágico no por las condiciones de la muerte, porque fue una muerte natural pero sí porque se trató de una muerte sucede el fallecimiento de Néstor Kirchner y eso da vuelta el panorama convierte a Cristina Fernández de Kirchner que estaba terminada políticamente en una viuda que debe llevar la carga del Estado la carga de una familia sin padre la carga de una pareja sin marido y la clásica sensiblería argentina al año siguiente responde a todo eso dándole el triunfo con el 54% de los votos que a los dos meses se transforma en el famoso vamos por todo hoy también el kirchnerismo aparece como claro perdedor en las elecciones del año que viene y qué ocurre o oh, casualidad, exactamente un año antes, como ocurrió el fallecimiento de Néstor Kirchner, un, entre comillas, atentado a la señora de Kirchner, del cual ella, por toda consecuencia, lo único que hace es arreglarse el pelo y agacharse para levantar un libro que se había caído. Y luego se pasa los siguientes 10 minutos cagándose de risa, sacándose selfies y siguiendo con la firma de autógrafos mientras el supuesto atacante se va corriendo la policía no lo detiene aparentemente lo detiene una banda de militantes se deshace del arma con lo cual ya no tenemos seguridad si la que aparece en las fotografías es la que fue encontrada y es, entre comillas, detenido por una horda de militantes que lo deposita sano y salvo en un patrullero en el cual, sin estar esposado permanece todo el resto del tiempo sin que una supuesta turba a la que le habían tocado nada más y nada menos que a su líder lo deje ileso cuando tres días antes habían destruido un camión celular de la policía de la Ciudad de Buenos Aires entonces, eh, y para continuar con las rarezas, digamos de esta cuestión claramente aún no definida déjenme decirle este, este resumen rápido con 100 custodios, estoy leyendo con cien custodios pagados por la ciudadanía, ninguno actuó profesionalmente. Ella sonriendo de inmediato, cero estrés, al ritmo de el plan va bien. Su primera intención fue cuidar su peinado. Su segunda intención, recoger un libro del piso. Instantes después siguió firmando autógrafos. Los eh, custodios no la tiraron al piso, como es de norma, no la cubren con sus cuerpos No la retiran a los recontrapedos En un auto de la escena del crimen Con otro de respaldo atrás El asesino no es tirado al piso Ni reducido con violencia El asesino no es esposado Los custodios siguen acompañando A Cristina Fernández de Kirchner En su recorrido de selfies Y de eh, firma de autógrafos nadie asegura la escena del crimen hay fotos claras que muestran que no hay un dedo en el gatillo esto lo doy como discutible este documento que estoy leyendo da como que hay fotos claras yo lo pongo como discutible el asesino resulta ser un participante poco menos que cotidiano de reportajes entre comillas espontáneamente hechos en la calle por el canal oficialista Crónica TV haciendo las, haciendo las veces de un entrevistado hiper K que un día es barrendero otro día es heladero siempre el mismo tipo en Crónica TV Qué casualidad, ¿no? Después de detenido, el, sospecho el sospechoso tuvo acceso a sus redes sociales. En el móvil no fue esposado y no estaba custodiado por la policía dentro del auto. En fin, podría seguir, pero el tiempo el tiempo es es corto. Eh, yo reitero. Eh, el castrochavismo, perfume al cual tiene todo este tufillo, eh, apesta. Y la idea de hacer responsable de lo que ocurrió, que reitero, hasta ahora tiene más elementos de circo, y si algo faltaba para eso, es la rutilante aparición, hoy a la tarde en la misma vereda, de la señora de Kirchner para nada consternada a los besos y risas con todo el mundo yendo de nuevo hacia la gente que la esperaba alguien que a, con que fue eh, víctima de un atentado contra su vida va a hacer eso a menos de 24 horas de ocurrido el hecho en fin repito el castrochavismo quiere resumir que todo esto ha ocurrido reitero que todo esto que hasta ahora tiene más tufillo a circo que ha hecho verdadero ocurrió por la combinación de la actuación de la justicia y de los medios hegemónicos como buscando una justificación para tomar alguna medida contra ellos, lo mismo hizo Chávez con las numerosas cadenas de origen privado que había en Venezuela en el momento en que Chávez asume y por supuesto la manipulación de la justicia que con eh, justificativos parecidos Chávez finalmente concretó Chávez finalmente logró digamos el desideratum kirchnerista acá todavía no lo han logrado y esperemos que no lo logren eh, todo muy raro todo muy raro repito, con más eh, ingredientes que hablan de un montaje en un momento eh, electoral desesperado del kirchnerismo sabiendo que eh, las medidas que tiene que tomar en el concreto terreno de la economía van a ser intragables para la sociedad en la previa de una elección y las tiene que disimular de alguna manera detrás de un hecho disruptivo con características épicas a las que, no, a las que nos tienen acostumbrados eh, y que eh, distan mucho de un hecho cuando uno los compara con actos lamentables de esta naturaleza que han ocurrido realmente en el mundo, es decir, con veracidad en el mundo, y uno compara lo que ocurre en, o lo que ha ocurrido en el mundo frente a esos casos comparables con el de ayer y las diferencias son obvias saltan a la vista la actuación de los custodios la reacción profesional de la gente que cuida al personaje en cuestión la manera en que se dispone del detenido cuando se puede acceder a él en el mismo momento eh, nada de todo eso que normalmente ocurre o ha ocurrido en hechos similares en el mundo ocurrió anoche allí en Buenos Aires. 7 y 22. En la tarde de la capital argentina hay 15 grados. Vamos a la presentación y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen...